0: Hallo meine Lieben, uh, willkommen zurück bei meinem Podcast, an alle die neu da sind. Hi, ich bin die Dani, in meinem Podcast uh, rede ich über Spiritualität, Manifestieren, Persönlichkeitsentwicklung, allem was da dazugehört und noch viel, viel mehr. Also danke fürs Einschalten und los geht's. Hallo meine Lieben, Dankeschön fürs Einschalten zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um unser Ego und auf der anderen Seite um unser höheres Selbst. Die zwei Sachen sind ja im Grunde genommen wie... Ähm, wie die zwei Seiten, die zwei Gesichter, die zwei Seiten von uns, ähm, wie zwei gegenüberliegende Seiten ähm, von einer Medaille jetzt auf eine gewisse Art und Weise kommen, also auch vergleichen mit Tag und Nacht. Ähm weil halt einfach auch Tag und Nacht, finde ich eigentlich, fällt mir gerade so finde ich eigentlich auch sehr gute, ähm, einen sehr guten Vergleich, auch, weil äh, beides hat Gutes an sich und beides hat Eigenschaften oder Eigenheiten an sich, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Ähm, wo wir dann auch noch, äh, in weiterer Folge dann jeweils darauf hinkommen werden. Ähm, ich mag mit dem Ego anfangen. Äh, Ego kennen die meisten von uns von Egoismus als was Negatives. Eigentlich ist es sehr, sehr negativ behaftet ähm, im im des im im im, Gebrauch des Wortes und im in unserer Gesellschaft. Wenn jemand egoistisch ist, ähm, ist das bei uns sehr negativ behaftet. Ähm, das Ego ist allerdings... Ähm, das hat jeder. Das haben wir leid, denen man jetzt nicht zuschreiben würde, dass sie großartig egoistisch sind. Das Ego ist Teil von uns, von jedem Einzelnen von uns. Und es ist automatisch. Jeder von uns hat dieses Ego. Das ist, es wird auch oft bezeichnet als das falsche Ich, als, ähm, ja einfach man, Manche verwenden auch äh, das Wort unterbewusst dafür. Das, das stimmt nicht wirklich, ähm, aber alles, was sich im Ego abspielt, spielt sie wirklich sehr unbewusst ab. Es spielt sich einfach automatisch ab die ganzen Programme, die in uns hineinprogrammiert wurden oder die wir auch in uns hineinprogrammiert haben, ähm, das kehrt alles zum, zum Ego, zum Dasein im Ego. Ähm, es ist, wie gesagt, nicht einfach von Haus aus was Schlechtes, unser Ego, ähm, denn es hat einen, auch von der Evolution her an ganz... Wichtigen ähm, Zweck und zwar ist es der Zweck ähm, der Lebenserhaltung, der Selbsterhaltung. Das Ego wir uns beschützen, wir uns in in gefährlichen Situationen am Leben erhalten. Das Ego ist das in uns, das in einer gefährlichen Situation das Ruder übernimmt, wo man dann einen Adrenalinstoß kriegt und das Kommando übernimmt und sagt, hey, pass auf, das ist jetzt gefährlich, zack, 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 wir machen das, das und das. Und eben auch, nicht nur zur Lebenserhaltung, sondern auch der Selbsterhaltungstrieb, der aber heute halt dann auch ähm, Übertrieben werden kann, wenn man sie immer besser darstellen Also, wenn es nicht nur darum geht, dass es dann gut geht und dass man weiterkommt, sondern eben auch, wenn es dahin in die Übertreibung geht, dass man sie immer als was Besseres darstellen muss, dass man immer die anderen übertrumpfen muss, eben dann auf eine unangenehme Art und Weise das Ego strebt nach sofortiger Belohnung, sofortiger Befriedigung. Das Ego kennt nicht, okay, ich beiß jetzt eine äh, und hab dafür nachher eine größere Belohnung oder eine größere Befriedigung. Das Ego will das jetzt. Was auch positive und und negative ähm, ähm, Seiten hat. Es gibt durchaus Situationen, ähm, wo man zum Beispiel schaut, ja, ähm, zum Beispiel im, im, im Business, wo man sagt, die 80-20-Regel, äh, dass man sagt, okay, mit, ähm, mit 20 Prozent von meiner eigentlichen Arbeit, erreiche in Wirklichkeit 80 Prozent von meinem Erfolg, ähm, ist es durchaus in Ordnung, wenn man sich auf das konzentriert, äh, weil halt alles andere nicht wirklich einen Sinn ergibt. Aber es gibt halt einfach auch Situationen im Leben, die durchaus subjektiv sein können, wo dieses Streben nach sofortiger Belohnung uns im Weg stehen kann. Wenn man sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, beim Abnehmen zum Beispiel, wenn man sagt, äh, es, ich bin selber gerade in der Situation, äh, dass ich mich äh, wegen, wegen einer Infektion äh, vegan ernähren muss, äh, eine gewisse Zeit lang. Es fällt mir sehr schwer, nur ich weiß ganz genau, wann ich jetzt nachgib, äh, zögere ich das einfach nur länger hinaus. Je mehr ich jetzt durchbeiß, ähm, oder je genauer ich mich jetzt daran halte, desto schneller ist das auch wieder vorbei und ich kann wieder die Sachen essen, die mir schmecken. Ähm, wann mein Ego jetzt extrem stark und groß wäre und ich mein Ego nicht kontrollieren könnte in diesem Zusammenhang, der äh, die dauernd cheaten, mehr oder weniger, und würde dauernd heimlich wahrscheinlich äh, Sachen essen, die ich nicht essen soll und würde diese Infektion immer länger hinauszögern und hinauszögern hinaus und hinauszögern und müsste halt wahrscheinlich am Ende dann in Wirklichkeit weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang vegan leben, um das wieder auszugleichen, um das wieder herunterzubekommen, bekommen, äh, wegzubekommen, äh, anstatt so wie jetzt, wenn es durchziehe, einfach nur ein paar Wochen. Ist ein Beispiel dafür. Ähm, das Ego ist das, was, was denkt, ähm, ich bin ja nur mein Körper. Das Ego erkennt äh, erkennt Sonst nichts an, keine Seele, kein Geist. Das Ego glaubt, ich bin ja nur mein Körper, maximal vielleicht nur meine Gedanken, aber sicher nichts mit einer Seele oder mit einem Geist oder sonst irgendwas. Das Ego strebt noch Besitz, nach. Das, ist, das Ego ist materialistisch. Das Ego ist total oberflächlich. Das will nie in die Tiefe gehen bei keine Gespräche, Menschen und das meine ich jetzt wirklich nur als Beispiel und nicht wertend. Menschen, die ganz stark im Ego verhaftet sind, ähm, mit, den, mit denen kann man in den aller seltensten Fällen, wann nicht wirklich niemals, äh, wirklich Tief, tiefgründige Gespräche führen. Die wollen immer oder sehr gern über, über Sachen reden, äh, die sie erreicht haben, die sie also leisten können, die sie also gekauft haben. Äh, oder auch ganz, ganz, ganz stark über andere Leute reden, meistens in einem negativen Sinn. Ähm, das Ego. Ähm, strebt ganz stark nach Kontrolle. Das Ego muss da immer die Kontrolle haben ähm, über, eben, über das, was die anderen überdenken. Äh, äh, die Menschen, die ganz stark in, im, im, im eigenen Ego verhaftet sind, ähm, sind auch oft so eine Art, äh, Selbstdarsteller. Ähm, die wollen sie nicht ähm, mit Gefühlen oder mit der Verarbeitung von Gefühlen beschäftigen. Genauso wie es keine, keine tiefgründigen Gespräche führen wollen. die finden solche Sachen lächerlich. Ähm, die verdrängen unangenehme Gefühle, negative Gefühle, versuchen sich dauernd abzulenken, egal ob es jetzt dies ganz stark. Auch, ähm, mit Alkohol vielleicht, mit Drogen vielleicht, vielleicht mit Sachen, die für weniger schlimm sind, indem sie quasi ihren unangenehmen Gefühlen sprichwörtlich oder wortwörtlich, wortwörtlich davonlaufen, weil es dann immer... Sport machen, Sport an sich ist ja nichts Ungesundes, aber wenn man es halt immer benutzt als eine Art ähm, Coping-Mechanismus und Bewältigungsmechanismus, ähm, wenn man das übertreibt und sie dann nie äh, auseinandersetzt mit unangenehmen Situationen, unangenehmen Gefühlen, dann stumpft man, also dann, dann verkrüppelt man emotional richtig. Das Ego sucht sich selber auch voll gern in der Opferrolle. Das ist wieder ein Teil von dem, über was ich letzte Woche geredet habe. Ich glaube, es war letzte Woche. Die anderen sind schuld, dass ich nicht das und das machen kann. Ich kann ja gar nichts dafür, der und der hat das und das gemacht. Verantwortung abgeben, voll gern Verantwortung abgeben über das eigene Leben, über das eigene Tun, dass ja immer nur ähm, alle anderen schuld sind. Das Ego ist reaktiv, das muss immer reagieren, das muss immer alles unter Kontrolle haben, es sind immer alle anderen schuld. Ähm, das Ego macht sich aber auch emotional abhängig von Partnern, von Freunden, von anderen Menschen, ähm, weil ich sie vorher nur zur Kontrolle sagen wollte, ein Bewältigungsmechanismus kann durchaus auch sein, okay, ich fühle jetzt etwas Unangenehmes, wo ich nicht genau weiß, wo ich damit umgehe, soll ich, ich treffe mich jetzt dauernd mit Freunden, ich bin jetzt dauernd unterwegs. Einfach alles sicher. Das Gefühl äh, ist dann irgendwann nicht mehr, mehr so stark und dann hört man es ein bisschen besser aus, alleine zu sein oder so. Aber das heißt nicht, dass man das Gefühl verarbeitet hat oder die Situation verarbeitet hat. Nein, es ist einfach nur ein bisschen Zeit vergangen. Man hat sich erstens vielleicht ein bisschen darauf gewöhnt. Ja, man hat sich ein bisschen abgelenkt, man hat an was anderes gedacht, man hat ein bisschen ähm, Abstand gewonnen. Aber... Man hat es nicht verarbeitet äh, oder bearbeitet. Man ist davor, davor gerannt. Egal wie, ob jetzt zum Alkohol oder einfach in eine Beschäftigung hinein oder Shopping gibt es auch ganz viele oder sonst irgendwas. Man hat es einfach irgendwie betäubt und man spürt es nachher nicht so arg und man glaubt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt geht es mir wieder gut. Aber im Unterbewusstsein, also im Unterbewusstsein arbeitet es immer in an. Alles, was nicht richtig verarbeitet und verdaut wurde, was nur weggedrängt, verdrängt, überlagert, versteckt wurde, arbeitet ihn an. Und fördert dann halt einfach auch in weiterer Folge Problemchen und Probleme. An die Oberfläche. Und je länger man ähm, in, so in diesem Ego-Status verhaftet bleibt äh, und, 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 und verharrt, da äh, kommen man, bekommt man halt auch mit der Zeit dann psychosomatische Beschwerden, psychosomatische Krankheiten. Natürlich kriegt nicht jeder sofort eine unheilbare tödliche Krankheit durch sowas. Es, es fängt oft an mit Kopfweh, schlechte Morgenweh, chronische Entzündungskrankheiten im Körper, äh, die Vertikulitis zum Beispiel. Ähm, aber auch Autoimmunerkrankungen kennen auf jeden Fall psychosomatische Reaktionen des Unterbewusstseins oder des Körpers aufs Unterbewusstsein in Wirklichkeit sein. Weil der Körper einfach schreit. Der Körper sagt, hey, du hörst den Unterbewusstsein nicht. Der Unterbewusstsein ist am Aushafen. Äh, Hallo, warum, warum, warum verarbeitest du nicht endlich deine Baustellen? Warum schaust du nicht endlich hin, du scheiß Ego? Äh, Wach einmal auf. Okay, du willst das nicht sein? Zack, ich schicke da Kutte Zack, ich schicke da 14 Tage durchgehend Migräne. Zack, ich schicke was auch immer. Ich weiß, das ist für viele sicher jetzt nicht so ähm, leicht zu schlucken, aber es ist, es ist einfach so. Ähm, der Körper schickt uns solche Signale, damit wir endlich in uns hineinschauen und schauen, wo ist meine Baustelle und die dann wirklich bearbeiten und verarbeiten können. Ja. Also das alles ist das Ego. Es das, das wird wirklich oft als falsches Ich bezeichnet, ähm, weil es so eine Art Maske ist, so eine Art Kulisse, die man vor das eigene, eigentliche äh, Ich stellt. Aber wie gesagt, das, ist alles automatisch, das sind alles automatische Reaktionen, so wie wir vorher gesagt haben, das Ego ist reaktiv. Ähm, und kommt aus dem Unbewussten heraus. Es ist halt einfach in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gesellschaftlich immer total gefördert worden, dieses Ego aufzubauen. Und dieses, ähm, es ist schon fast überlebensnotwendig geworden, äh, so ein Ego zu haben, um das eigentliche Selbst, das eigentliche Ich, abzuschirmen, so wie man sagen, der eigentliche Zweck, evolutionär betrachtet, Ego, des Egos, ist ja diese Lebenserhaltung, die Selbsterhaltung. Daher hat sich das einfach entwickelt. Und deswegen ist es ja einfach gut, dass die Entwicklung jetzt wieder zurückgeht. Weil wer würden diese ganzen psychosomatischen Erkrankungen, wer würden ein verkrüppeltes, emotionales, selbst haben. Niemand will es Und deswegen kommen wir jetzt quasi auf die andere Seite und zwar zum Höheren Selbst. Wird auch Höheres Ich genannt oder Ideales Selbst. Oft wird es auch benannt, der innere Mensch. Und das ist Quasi das komplette Gegenteil. Da, wo das Ego einfach sehr äh, unbewusst handelt und, und reagiert, ist das höhere Selbst sehr bewusst. Äh, das höhere Selbst, da ist man in seiner eigenen Gestaltungskraft und übernimmt die Verantwortung über... Über die eigene Gefühlswelt, so wie wir ja schon gesagt haben. Die, man kann die eigenen Gefühle, die Gefühle kommen von den Gedanken und die Gedanken kann man selber ändern. Das Höhere Selbst ist nicht impulsiv, es, ist nicht, es, ist nicht, es reagiert nicht irrational. Das Ego löst sich im höheren Selbst komplett auf. Im höheren Selbst kann man, ähm, kann man dann auch sein ideales Ich leben. Über das haben wir jetzt schon oft geredet, was, oder wie würde das Leben von meinem idealen Ich ausschauen. In diesem höheren Selbst kann man komplett dieses ideale Ich ausleben. In diesem höheren Selbst ist alles voller Güte, Fülle, Liebe. Da übernimmt man selber die Verantwortung fürs eigene Leben, fürs eigene Handeln, für, ähm, für die eigenen Träume auch. und für das, dass man die eigenen Ziele und Träume erreicht. Da gibt es nicht die Opferrolle vom Ego, dass alle anderen daran schuld sind, dass ich nie die Schule gemacht habe, die ich eigentlich hätte machen wollen oder nicht in die Stadt gezogen bin, in die ich eigentlich hätte ziehen wollen. Das höhere Selbst übernimmt selber die Verantwortung dafür und somit kommt man da ganz, ganz stark und gut und leicht in die eigene Gestaltungskraft, in die eigene Gestaltungsrolle. Und eben ein Weg, um das eigene höhere Selbst zu entdecken, kennenzulernen, ist meditieren. Es gibt hunderte, tausende geführte Meditationen zum höheren selbst, aber auch Beten. Man hört es ganz oft von gläubigen Menschen, religiösen Menschen, dass sie solche Erfahrungen im Gebet immer wieder haben. Egal jetzt welche Glaubensrichtung, alle, alle gläubigen Menschen, die beten, er berichten immer wieder von solchen Begegnungen mit dem eigenen höheren Selbst und das Herz wahrscheinlich, weil man sich mit dem noch nie befasst hat, ähm, zu einfach an, um wahr zu sein. Aber das ist in Wirklichkeit genau das, weil eben durchs Meditieren trainiert man dieses Bewusstsein, dieses Bewusstwerden ähm, für an selbst, für sich selber, für die eigenen Gedanken. Und somit kommt man einfach Schritt für Schritt dem höheren Selbst entgegen. Kann das Ego, das beschädigte, verängstigte, ähm, von außen gelenkte und von außen programmierte Ego abstreifen und kommt einfach ganz automatisch dann in ein bewusstes Agieren, Handeln und Lenken des eigenen Lebens in die Bahnen und in die Richtung, in die man eigentlich gehen will. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, was auch ich immer wieder brauche, weil ich, ich, ich bin auch nur ein Mensch. Ich, ich, ja, ich, ich bin auch menschlich, ich habe auch Programmierungen und, und, und Gedanken und Gefühle, die oft nur von außen kommen, aber wenn man es sich immer wieder bewusst macht, wird es auch immer einfacher, dass man die eigenen Muster erkennt. Und dann einfach auch wechseln kann in, in das höhere Selbst und sagen kann, hey, Ego, futscht. Jetzt sind die Erwachsenen da, wir handeln das. Um, ja, man muss es einfach wirklich immer wieder bewusst machen. Es ist, man, man meditiert nicht einmal und ist dann für immer in seinem höheren Selbst und ganz gelassen und man schwebt nur so dahin. und na da, da, da. Und, und für, immer, für immer gesund und hat nie wieder einen Schnupfen oder Entzündung oder sonst irgendwas. na das kommt nicht von einmal zehn Minuten meditieren. Das ist eine Praxis, in die muss man kommen eine Routine, eine Gewohnheit, in die muss man kommen ja, in die Gewohnheit, täglich zu meditieren oder täglich zu beten, je nachdem, was für einen halt passt. Und man merkt einfach mit der Zeit das alles, wie es leichter wird, wenn man, wenn man nicht immer gleich irrational auf irgendwas reagiert. Natürlich gibt es Themen, wo es einem leichter fällt und wo es einem weniger leicht fällt. Ich habe auch Themen, wo es mir gar nicht so leicht fällt, wo ich mir jetzt während dem Aufnehmen denke, hey, du hast heute erst das oder das gesagt oder reagiert oder gemacht oder haha. Ja, ich bin ein Mensch, aber ich bin, ich bin auf einem guten Weg und das hat sich, da hat sie bei mir in den letzten drei Jahren, vier Jahren wirklich extrem viel getan und deswegen kann ich das ja auch aus Erfahrung sagen. Ich sage das nicht. Ähm, weil ich immer schon erleuchtet und erhaben und höher war als alle anderen, das stimmt nicht. Ich habe diesen Wandel auch durchgemacht, beziehungsweise mache ich nur immer durch und ich finde das voll schön. Und ich liebe diesen Weg, ich liebe diese Reise. Es ist immer wieder total interessant, wenn man wieder eine neue Erkenntnis hat und wieder auf was draufkommt. Und. Ja, ich predige das nicht jetzt von irgendwo her, obwohl ich nie erfahren habe, wie es eigentlich ist, wenn man so ist. Nein, ich war immer komplett in mein Ego verhaftet. Ja, ich bin auch nur ein Mensch und jetzt, schon langsam, kommt es halt von einem Thema ins nächste und die nächste Stufe und das nächste Thema und das nächste Dings. Und so geht es halt einfach immer weiter und das ist das Schöne an dieser Reise und für mich ist das auch total interessant. Ich, kann, ich erkenne es seitdem auch in anderen so deutlich, extrem deutlich. Ähm, wann, wann jemand eben äh, gerade extrem in seinem Ego verhaftet ist, extrem in seinem Ego drinnen hängt und da gar nicht raus kann. Ähm, ja, was mir aber eben jetzt auch noch zum, zum letzten Punkt für heute bringt, ist, man hört ja immer, gerade im, wenn es um ein spirituelles Erwachen geht oder, oder ganz viel von diesen New Age, spiritualen Obergurus äh, kommen oft mit. Man muss das Ego killen, das Ego muss sterben, oh mein Gott, Tod des Egos. Das sehe ich überhaupt nicht so, wie wir vorher gesagt haben. Das Ego hat ja einen, einen Zweck. Es dient der Lebenserhaltung, es dient der Selbsterhaltung. Es hat ja eben diesen Sinn, diesen Zweck zu erfüllen. Aber wenn wir jetzt nicht mehr, mehr der Steinzeitmensch sein, der vorher irgendein Mammut oder Säbelzahntiger davor rennen muss. Aber wir brauchen ja trotzdem diesen Anteil in uns, der uns am Leben erhält, der uns, äh, damit, damit wir uns selbst erhalten können. Dafür brauchen wir das Ego, das können wir nicht umbringen. Weil dann sagt uns ja, unser innerer Anteilnehmer mehr, hey, das ist jetzt gefährlich, zack, 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 wir machen das, das und das. Was ähm, weg muss, <lacht> ähm, sind die negativen und blockierenden Programmierungen müssen aufgelöst werden, die in dem Ego drinnen bicken, in Wirklichkeit. Das ist das, was sterben muss, wenn man so formulieren möchte. Wenn man es so formuliert, mit, man muss das Ego killen. Man muss nicht das Ego killen. Man muss die blockierenden und negativen Programmierungen auflösen, loswerden, killen. Weg damit. Denn das, ist, das sind die Dinge, die uns vor unserem wahren Ich trennen. Und so kommt man dann auch richtig in die Selbstermächtigungen. jo ja. das war es von mir für diese Woche. Ähm ja, ich hoffe, ihr findet das Thema vielleicht auch zumindest ansatzweise so interessant wie. Ich finde es wirklich immer wieder total krass, wie wie sehr ich das jetzt an anderen Leuten äh, merke und erkennen kann, wann heute halt jemand wirklich so richtig in seinem, in seinem Ego drinnen hängt. Und ja, es ist total arg. Und ich finde das, das Thema mit, mit den psychosomatischen Beschwerden dann so treffend. Ich kenne so viele Leute in meinem Leben, ähm, die die mit so zu kämpfen haben und es einfach selber nicht erkennen wollen. Und ich finde es einfach oft zu so traurig. Und die Leute magst dann am liebsten nehmen und schütteln und anschreien und sagen, hey. Aber ja, jeder kommt da. Also man kann am zwingen und jeder muss zu seiner eigenen richtigen Zeit drauf kommen. Ähm, ja. Also, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr euch immer die Zeit nehmt und meinen Podcast anhört. Äh, bitte, bitte, bitte bewertet den Podcast, wo auch immer ihr den anhört. Apple Podcasts oder Spotify oder auf Anchor direkt. Ähm, bitte teilt es in Insta-Story oder, oder mit, mit, mit Freunden, Freundinnen. Ähm, es sind so viele wahnsinnig super tolle Themen ähm, und das wird mir einfach wirklich viel bedeuten, wenn das richtig, richtig viele Leute äh, hören. Das hilft mir auch voll, wenn ihr äh, die Podcast-Folgen teilt, wenn mehr Leute quasi aufmerksam werden drauf. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr echtes Anherz und bis zum nächsten Mal. Eure Dani Fabelhaft.